0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Mille möter ledare. Jag heter Andreas Miller, jag är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi har mer än 96 000 chefer som har valt att vara med i ledarna. Och Om du vill bli en av dem, gå in på ledarna.se och läs mer. Du som har lyssnat på den här podden ett tag eller du som är ny så kan jag berätta att jag träffar ledare och chefer i olika branscher med olika chefsuppdrag. Och dagens gäst har många järn i elden. Hon är ansvarig för att utveckla Nordens största streamingtjänst via Play och är också grundare för Legal, Te Le eh, Legal Tech-bolaget eh, Förra året placerade hon sig på ledarnas topplista över framtidens kvinnliga ledare. Listan som lyfter de 75 bästa unga kvinnorna som är chefer. Ja, Asra Osman Osmansevich, välkommen hit! Tack snälla. Ja. Du var ju som sagt var med på framtidens kvinnliga, eller listan, eller framtidens kvinnliga ledarlista. Mm. Eh, och eh, vi ska först höra en liten introduktion av dig. Azra Osmanjevic är juristen som började sin bana i musikbranschen i USA. När hon flyttade hem till Sverige blev Anrika byrån i med Svartling första arbetsplatsen. Därefter har karriären tagit fart. Sedan fem år tillbaka har hon klättrat inom Viaplay Group- har som affärsutvecklingschef ansvaret att ta Nordens största streamingtjänst till nya delar av världen. Vid sidan av det är hon även medgrundare till legaltechbolaget Jastik, där privatpersoner kan lösa vanliga juridiska problem på egen hand, samt det skräddarsydda mentorsprogrammet Femtorship för unga kvinnor. En intressant bakgrund Asra, jag måste ändå börja fråga, liksom det här, jurist i musikbranschen i USA, vad, vad gjorde du?
1: Jag var chefsjurist på ett svenskt amerikanskt skivbolag som heter Krypton Music Group som var ett litet indiebolag men som tyvärr konkade när Spotify kom. Så. Ja,
0: det konkade när Spotify kom.
1: Ja, vi fick ja. väldiga problem helt enkelt med skivförsäljningen när det digitala tog fart för Spotify så att eh, när man inte kunde betala ut lön efter några månader då var jag tvungen att ta mig hem.
0: Har du sett, har du sett Playlist?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Den ligger fortfarande på min to-do list.
0: Ja just det, det är ju en, en konkurrent i dig, en streamingtjänst mm. som serverar den, mm. men där är ju just den här problematiken som du lyfter. Eh, vad, vad tänkte du då, då när det där hände så att säga, vad, vad, vad tänkte du?
1: Nej men jag tänkte att det gäller att följa med i den här omställningen. Det är lite så sådär Häng på or die. Eh, och vi dog, <laughs> kan man ju säga. Eh, men också, det var ju inte bara vi. Eh, det finns ju fler liksom, små, små indiebolag som blev liksom, hårt drabbade av, mm. av hela den digitala omställningen. Så att, eh, ja.
0: mm. När du tänker på det nu och du ser hur de här streamingtjänsterna går och du själv jobbar med en streamingtjänst, vad tänker du då?
1: Jag tycker det är fantastiskt. Framförallt för eh, mindre eh, artister som är på ja, men som inte har hittat sin stora publiken Man kan få ett, ett genombrott där och Eh, försörja sig på, på sin musik eh, på ett annat sätt än man kunde innan vi såg Spotify och andra liknande streamingtjänster. Mm.
0: Du, du har ju dina rötter inte i, bara i Sverige eh, utan du kommer ifrån också? Eh, Bosnien. Bosnien, ja, precis. Mm. Du, det här då, när, när, när lämnade du Bosnien?
1: Jag och min mamma lämnade Bosnien när kriget bröt ut där på Balkan. Det här var 1992, mm. så att jag och min mamma kom till Sverige när jag var fyra.
0: Mm. Vad minns du av det?
1: Inte särskilt mycket, men jag minns väldigt tydligt när vi sa hej då till min pappa på busstationen. Mm. Att vi liksom high-fiveade dig genom glasrutan och han grät och jag fattar inte varför. Mm. Det minns jag. Mm.
0: Lever din pappa idag?
1: Han lever. Eh, han var kvar i, under hela kriget i Bosnien. Kom till Sverige eh, och var här drygt ett halvår och kände bara oh, vilket kallt och mörkt land. Eh, det här var inte för honom, så han åkte tillbaka direkt. Eh, men han lever i och mår bra i Bosnien. Mm.
0: Du då kom du ju till Sverige och ni hamnade, om jag förstod saken rätt, i Degerfors. Va?
1: Ja, alltså vi handlade egentligen i... Jag bodde ett par år i Göteborg på Bergsjön innan vi handlade i Degfors. Okej. Okay. Så vi bodde på Komettorget som ju är liksom ändhållplatsen på spårvägen till Bergsjön. Så vi snackar ju alltså om Göteborgs... Då. Bergsjön är ju Göteborgs motsvarighet till Stockholms Rinkeby eller Malmös mm. Rosengård. Mm. Hur var det för Och,
0: dig att komma dit då? Och växa ja, upp där?
1: Jag var ju en av tusentals barn med invandrarbakgrund där och jag, jag älskade verkligen Bergsjö då och jag gör det än idag för att det, det finns en puls och det finns en värme där som jag tycker är svår att hitta på andra ställen i Sverige. Mm. Men sen i, i Degefors så mötte jag istället liksom den totala motsatsen. Okay. Svensk småstadsidill en bruksort med fotboll och järnverket i centrum och här var jag istället en av få i min klass med utländsk bakgrund. Mm. Och det här var ju ett otroligt tryggt ställe och precis som Bergsjön så upplevde jag det som liksom väldigt varmt men på ett annat sätt.
0: Mm. Men du, hur, hur tror du att det där, de här två upplevelserna, de här två, hur tror du att det har påverkat dig?
1: Mm. Men jag tror, jag upplever i alla fall att det har berikat mitt liv på många sätt och kanske framförallt när det gäller att ta in och förstå olika perspektiv. Mm. Dels på det privata planet såklart men framförallt kanske på det mellanmänskliga planet. Rent privat så har jag ju liksom insikter kring vad det innebär att vara flykting, att integrera sig i ett nytt land <här> vad som händer med en familj som splittras vad som händer med en förälder som som jag är nu i 30-årsåldern tvingas ge upp allt man har och flytta till ett annat Nej. land med sitt lilla mm. barn. Eh, varför en förälder väljer att lämna eh, en, efter en tid i Sverige för att åka tillbaka till sitt hemland. Men jag har liksom aldrig lagt något negativt värde i att jag är flykting. Utan mycket gott har, har fötts ur det. Mm. Mm. Eh,
0: du, du har ju engagerat dig ideellt i Refugee Welcome Stockholm. Som, är det där liksom, engagemanget i det, bottnar det i den här historien av din egen upplevelse och din egen historia?
1: Absolut, absolut. Och det, det var lite det jag nämnde förut om det här mellanmänskliga ja. planet. Att liksom jag har en eh, djup övertygelse om att om alla människors lika värde eh, Liksom förståelse för de utmaningar som de som lever på flykt idag ställs inför när man kommer till ett främmande land. Och det gör också att jag synar politiska löften noggrant i sömmarna oavsett vilket parti det är. Mm. Eh, och sen den här stora pliktkänslan på något sätt att hjälpa till så konkret jag kan och där är ju Refugees Welcome Stockholm ett sådant exempel. Mm. Eh, men jag har också jobbat mer hands-on i flyktingläger på både Lesbos och Athen under 2016-2017. Mm.
0: Mm. Du åkte ner dit alltså?
1: Ja, jag tog semester från advokatbyrån som jag jobbar på och var där mm. i en månad.
0: Mm. Va, va, vad hände där då?
1: Det var ju precis under brinnande liksom, flyktingkrisen så att precis när jag åkte ner efter två veckor på Lesbos så med det här stora campet Moria som de hade där Mm. Då beslutade de grekiska myndigheterna att man skulle stänga ner det kämpet. Så det var också när vi flyttade alla flyktingar från Lesbos till Aten. Eh, och byggde upp ett nytt camp där som heter Rizzona. Eh, och som har funnits, jag tror det blev, vi byggde upp det där och det lades ner förra året tror jag. Mm.
0: Eh. När du var där på Lesbos såg du dig själv då också?
1: Jag tror inte jag tänkte på det då på det sättet, men jag tänkte, alltså, när jag satt och lekte med barnen så tänkte jag att så här, men mm. det här... Liksom, så här eller när jag såg föräldrarna också kanske framför allt att så här kom min mamma med mig någon gång till, till Sverige. Mm. Men under bättre förutsättningar än vad de här flyktingarna hade som har kommit till Lesbos och Aten. Så att jag förstod ju också att det finns... Liksom grader i helvetet, De hade det. ännu hade inte än vad vi hade när vi flydde.
0: Du är affärsutvecklingschef mm. på hade här någon den här göra det. De hade inte någon anledning att göra det
1: men Jag tror att det eh, har gjort att jag i mitt liksom, ledarskap har eh, väldigt mycket fokus på det mellanmänskliga, eh, på relationer. Att se till att liksom, landa rätt i, i den delen eh, och att inte tappa i medmänsklighet ju eh, högre upp jag liksom, klättrar i karriären eller vad man ska säga. Mm. Eh, för det upplever jag verkligen att många ledare gör. Det är någonting som händer på vägen där man liksom blir som ett du vet, flytande huvud runt ovanför alla andra. Mm. Men man har inte de här rötterna ner. Jag, jag vill liksom aldrig hamna där. Mm.
0: Och hur gör du för att motverka det? För det där, är ju, det där kan ju vara, kan vara ganska starka mekanismer i en organisation. Att hamna där, där du beskriver att man hamnar flytande ovanför. Därför mm. att det kanske på många sätt kan och liksom, så. Vad, vad tänker du vad, Hur jobbar du för att inte hamna där? Mm.
1: Ja, men jag jobbar för att andra saker ska premieras eh, kanske våga utmana den liksom rådande bilden av vad, vad framgång är och vad framgångsrik ledarskap är eh, jag är till exempel väldigt eh, vulnerable vad är det, så sårbart ja, ja. i mitt ledarskap eh, jag ja, som ett exempel på det min mormor gick bort i, i somras och Yeah. när jag fick det där meddelandet på morgonen så gick jag direkt in i ett mode där jag var så. Här, men nu ska jag gå in i det här mötet, jag ska genomföra det som jag hade tänkt med mitt team, jag skulle ha ett teammöte med hela hela mm. mitt team där på morgonen uh, men sen stannade jag upp och så var jag så här, nej, det här är ju ett perfekt tillfälle för mig att uh, sätta exempel, visa att så här, jag vill inte att ni ska dundra in och genomföra ett möte när ni liksom inte är i balans. Så att jag gick in istället och sa som det var att så här, det här har hänt och vi tar det här mötet en annan gång för jag behöver liksom samla mig. Mm. Och det är exakt så jag vill att min personal ska mm. göra också.
0: vad hon betydelsefull för dig?
1: Mycket. Det var den enda eh, mor eller farföräldern som jag har vuxit upp med. Hon var den enda som följde med till. Till Sverige och de andra. Och den mm. Mm.
0: En, kvinnlig, en kvinna som förebild?
1: Ja, oh, absolut. Hon och eh, framförallt min mamma också. Då, skulle jag säga. Det är liksom en trio. Mm. Mm.
0: Mm. Ja. Nu är du en förebild. Du finns på FKL-listan. Eh, 75 eh, kvinnor som är chefer och unga. Och du är med på den här listan. Eh, vad har det inneburit för dig att vara med på den här listan?
1: Ja, men det känns ju oerhört eh, hedrande såklart, eh, i synnerhet eftersom den här utmärkelsen handlar om ledarskap vilket ju ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Eh, men jag tror också att de liksom, utmärkelserna jag har fått har ju alltid handlat om en team effort. Det har aldrig varit en one woman show på något sätt utan jag har ju väldigt många fantastiska och kompetenta personer i, I ryggen eh, på via Play som jag har vuxit och utvecklat liksom, mitt ledarskap tillsammans med. Mm. Eh, sen har jag. Eh, jag vet inte vad jag ska säga i den här <laughs> ja, du, Kan man podden. Sen har jag göra, lite, lite, lite tudelad känslan när vi snackar liksom kvinnligt ledarskap. För, för mig är det ju bara ledarskap. Punkt. Eh, ja. Och jag längtar till den dagen vi inte behöver ha framtidens kvinnliga ledare listan längre.
0: Du har ju byggt upp Legal Tech-bolaget Jastic tillsammans med tidigare kollega från Mannheimer och Svattling och även mentorsprogrammet Femtorship. Du Femtorship, ska vi börja där. Vad är det?
1: Ja, men Femtorship är ett eh, evidensbaserat och skräddarsigt mentorskapsprogram som jag startade hösten 2019- och det bygger vidare på att utveckla kan man säga, de kunskaper och den kompetens som samlades under stiftelsen Stellas ledning som var ett gammalt mentorskapsprogram som fanns i Stockholm under 2007 och 2017. grundades av en kvinna som heter Maria Rosvall, oerhört kompetent. Och jag var mentor i hennes program i många år. och sen När Maria blev pensionär och la ner stiftelsen Stella så fortsatte jag få förfrågningar kring mentorskap. Så att då passade jag på när jag var föräldraled i min första omgång att göra en helt enkelt 2.0-version av Stella och ta alla de bra sakerna som Maria hade byggt upp i Stella och sen då addera sånt som jag tyckte liksom saknades och också så här börja jobba i sociala medier med programmet och liknande som, som ju inte riktigt var aktuellt på, på den tiden på samma sätt.
0: Om man som kvinna då kliver in i femtorship, mm. vad är det man får?
1: Ja, men det beror ju på om du eh, kliver in som adept eller om du kliver in som femtor då. Vi claimar ju det här ordet femtor istället för mentor. Mm. Eh, och eh, tanken med programmet är ju att, att de, kvinnor, de unga kvinnor som söker, eh, att man ska liksom stärka sin självkänsla, utveckla sin intuition eh, och eh, liksom vad ska man säga, öka tilliten till den egna förmågan. Mm. Eh, och då blir man matchad då med eh, en kvinna, en femtor som är äldre och det är kvinnor inom olika delar av näringslivet som alla arbetar eh, för femtorship på, på ideell basis. Och sen har vi eh, ett ettårsprogram där man träffas då no någon gång i månaden och man har också olika workshops ute på olika bolag. Eh, så det här är egentligen ett program som också eh, återigen det här mellanmänskliga, jag vill komma bort från, från det digitala och faktiskt till det fysiska mötet eh, för det är så viktigt mm. det, är, det är en helt annan sak om du och jag hade spelat in den här podden online än vad Absolut. det blir nu när vi ja. kan sitta och titta på varandra eh, så jag vill få till det här fysiska mötet mm.
0: eh. Om man nu är då ung kvinna mm. eller man är en lite mer mogen kvinna och vill ta antingen adeptrollen eller -rollen då, mm. vad gör man då?
1: Vi har faktiskt precis, det var så bra att, den här, att vi ändå sköt upp den här poddinspelningen <laughs> två gånger. För, att för två dagar sedan så öppnade vi faktiskt en ny ansökningsomgång oh. till Femtorschip. Så att nu är slussarna öppna och är man sugen på att bli adept eller femtor så kan man söka till programmet. Mm. Och vi matchar på liksom kontinuerlig basis. Um, och det är begränsat antal platser. Så att, är man sugen, så tycker jag att man ska.
0: Googla Femtorship helt enkelt.
1: Ja, Femtorship.se.
0: Ja. Men ska vi, gå till, ska vi komma till det här Legal Tech-bolaget Jastick. Uh -huh. Ni har kallat det för kry för juridisk rådgivning. Eh, vad, 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 vad är den här tjänsten? Vad, vad betyder det?
1: Ja, alltså Justick är då ett ett en startup, ett ungt legal tech-bolag som jag är medgrundare till. Och den andra grundaren är min fantastiska kollega Evelina Antila. Vi är advokater i grunden båda två jobbade på MSA där tillsammans. Det är så vi känner varandra. Och, ja, vi har i tio år, 20 år samlat erfarenhet tillsammans helt enkelt, av att jobba inom juridiken, eh, både på, i domstol, på advokatbyrå och på olika eh, bolag. Eh, och vi har ju identifierat under de här 20 åren tillsammans att det är en ganska hög tröskel för privatpersoner att få juridisk hjälp. Det är mm. svårt, det är komplicerat och det är framförallt väldigt dyrt. Mm. Så att vi funderade på men hur kan vi tillgängliggöra juridiken för gemene man. och landade då i ja, synade marknaden och såg att det fanns ett bolag som heter Do Not Pay i USA. Som bygger digitala självserviceverktyg så att liksom Ordinary Joe, eller då gemene, ja, gemene Svensson, här kan mm. eh, lösa sin vardagsjuridik, alltså vardagsjuridiska problem på egen hand. Så det är det vi gör. Vi bygger digitala självserviceverktyg.
0: Nu jobbar du på ett bolag som underhåller mig och många många andra på Viaplay. Jag tänkte att vi skulle gå in där och prata lite grann om det uppdrag du har. Vad är det att vara affärsutvecklingschef på Viaplay? Om du skulle kort för oss som lyssnar nu förklara, vad är det du gör?
1: Ja men det är ett otroligt kul uppdrag eh, vill jag säga först och främst eh, men det handlar egentligen om att utveckla och växa via Plays contentaffär på olika marknader så det handlar väldigt mycket om, eh, vi är på 18 olika marknader just nu så det handlar ju om väldigt mycket crossfunktionellt eh, arbete, att sätta strategier och eh, Execute them, vad nu svenska. Ja. Jag Verkställa dem, få dem, dem, dem att funka. Uh, ja.
0: Du är väldigt engelsk i ditt jobb helt jag enkelt.
1: Jag sa det till uh, Fredrik. Fredrik innan att uh, det, här ska, det här är verkligen en utmaning för mig. För jag har ju enbart jobbat på, svenska, på engelska hela mitt arbetsliv. Så att, att spela in den här podden på svenska, jag känner att det, det saknas ord. Ja. Jag känner mig som Victoria Silvstedt. <laughs> <laughs> du är ett <laughs> <den is> swinglish. <laughs> Nej,
0: du, jag vill säga så här. Du, jag jag tycker det går jättebra om ja, jag tack. får ha en, en, en åsikt i den <laughs> frågan. Det går jättebra. Eh, men jag kan fatta att man känner så. Men vi, jag tänker vi fortsätter på svenska. Vi om fortsätter det är okay. på svenska. Eh, men du, eh, men, ja men då så. Liksom, eh, 18 olika marknader. Mm. Vi talar som 18 olika länder. Mm. Ja. Hur gör man då för att liksom, jag antar att vi i Sverige är en publik och britter är en annan och holländare en tredje och, mm. och, och så vidare. Va, mm. Hur jobbar man då?
1: Ja, alltså britter, holländare, amerikaner, vi snackar ju om liksom oerhört konkurrensutsatta marknader här. Ja. Och när vi kommer till de här marknaderna så tar ju vi på Viaplay med oss någonting som är väldigt unikt och väldigt omtyckt i de här marknaderna och det är ju Nordic Storytelling mm. eh, och det är ju det som är vi är riktigt vassa på och som vi kan kapitalisera på eh, naturligtvis så tror ju inte vi att vi kommer bli marknadsledare på någon av de här marknaderna men vi har ju vår tydliga liksom nisch, vi har vårt fantastiska nordiska berättande som också eh, över tid tror jag kommer utvecklas till ett mer internationellt, europeiskt berättande och eh, inom vårt segment så kan vi definitivt bli bäst. Och vi är bäst i Norden.
0: <laughs> ja, eh, du vet, jag har jobbat många år i public service och då, nu, nu skulle jag ha sagt när jag jobbar i public service att det finns många andra på den här konkurrenter som säkert tycker likadant. Eh, men jag förstår ju, det är ju ditt uppdrag att tycka att eh, ni är bäst eh, och 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 så. Jag tycker Men du...
1: också att Netflix är bäst på det ja. de gör i ja. sitt segment. Att, mm.
0: Du, ledarskap. Mm. Eh, så, eh, vad är vad skulle du säga? Vad är liksom Ja, hur ser du på det själv? Ser du dig på det själv som en förebild, en ledar förebild?
1: Ja, jag, ser på mig, jag hoppas att jag är en ledare för bild för mina döttrar, i vart fall. Men jag tycker att det är en sån här fråga där svaret ligger liksom i betraktarens öga på något sätt.
0: Men om vi säger så här: då, vi, vi stannar vid döttrarna där. Då. Mm. Vad vill du att de ska se?
1: Men jag vill att de ska se att man kan ha barn och göra karriär. Att det ena behöver inte utsluta det andra. Jag vill också att de ska se. Eh, att eh, jag jobbar hårt eh, för att det där jag är idag det har ju liksom inte bara hänt utan jag jag har ju liksom haslat mig fram och jag tycker att det är viktigt att de, att de ser det kämpandet jag förklarar när, när jag hämtar från förskolan eller när jag lämnar på förskolan att så här, nu ska jag gå och jobba det betyder att jag ska göra det här det betyder att vi kan få pengar så att vi kan gå och handla mat alltså jag försöker förklara och även involvera dem tidigt, tidigt i liksom sysslor så att man känner ansvar, ansvarstagande kring liksom sitt eget öde Um, helt enkelt att man, man man kan styra sitt liv uh, sen kommer det hända massor massa saker under livet uh, men det handlar ju hela tiden om hur man, hur man tacklar det mm.
0: um. Jag tycker det var så gulligt, jag såg dig på sociala medier du, mm -hmm. du och dottern har varit på myrorna
1: ja, det... och,
0: <laughs> och handlat tre dockor och din dotter behandlade de här som ja, små guldstenar ja,
1: Hon älskar dem, det här var ju alltså i fredags va? Ja. när jag har ju wobbat då, sen 6 januari det här med tredje vecka med liksom, jag har ju två barn, en ettåring och en treåring och de blir ju sjuka om vartannat mm. um, så att i fredag så såg jag någonstans att det liksom, myrorna skulle ha halva priset på allt så då tog jag henne och så gick vi ner till myrorna och hon hittade ju de här tre My Little Ponies och du såg ju kär hon sover med dem och de åker med i vagnen till förskolan varje dag nu, så att så här, och bara där förklarar jag liksom för henne att så här, det är jättebra att den här typen av affärer finns. Det kostar lite mindre. Man kan inte alltid gå och köpa nytt. Det är, ja, jag mm. köper nästan aldrig nytt. Så att, det, ja, hon är med på det. Hon är fyrabast.
0: Mm. Du, vi har i Sverige fler kvinnor på lägre positioner än på högre. Mm. Ja, och särskilt om vi tittar i näringslivet så mm. är det ju så att ju högre upp vi kommer i näringslivet desto färre är det som är kvinnor och chefer. Mm. Vad vad händer på vägen, tror du?
1: Ja, men bra fråga. Jag tror att en del inser att ledarskapet inte är för dem. Men sen så tror jag att en större del liksom inte får rätt förutsättningar att mm. utvecklas trots att viljan och kompetensen finns. Men sen apropå frågan så tror jag också att det såklart beror på vilket segment man tittar på. Kvinnor är ju i klar majoritet bland högre chefer i kommunerna till exempel och inom andra typer av liksom, socialt och kurativt arbete. Mm. Så att, ja. mm.
0: eh, vad gör du i ditt chefskap för att promota kvinnor att ta ledande positioner på Viaplay?
1: Ja, men jag gräver en hel del i hur fördomar kring eh, chefskap och kön påverkar värderingen av enskilda eh, chefer. För jag tror verkligen att det finns en vilja att, att förändra de liksom ojämlika könsfördelningen bland toppchefer eh, vilket vi inte har på Viaplay, vilket jag tycker är härligt. Eh, men då för att komma till den här förändringen då så måste man ju adressera frågor så som har vi möjlighet att välja en utbildning och karriärväg eh, som leder till chefspositioner? Eh, varför kan inte männen tillskrivas lika stort eh, ansvar för hemarbete? Och hur kan vi både män och kvinnor kombinera karriär och barn jag tycker det är jätteviktigt att lyfta de här frågorna på ledningsgruppsnivå och just när det gäller könsfördelning så ser det otroligt bra ut på Viapli, mm. vi är grymma där
0: Vad är otroligt bra? Är det 50-50? Nej,
1: eller? mer kvinnor än ja.
0: faktiskt just nu. Mm. Eh, Asra och Osman Chivic, du det har varit jättekul att ha med dig i den här podden mm. eh, fantastiskt roligt tycker jag och eh, vi brukar avrunda Mm. och då brukar den som är gäst få ge ett råd och jag tänker så här, en ung kvinna som nu lyssnar på den här podden och som är på väg att ta ett chefsjobb, vad skulle du vilja ge den unga kvinnan för råd?
1: Hmm. Jag skulle vilja säga att man ska försöka landa i frågan vad liksom ett ett transparent och autentiskt ledarskap betyder för en själv. Eh, och sen att liksom leda utifrån det. Eh, att man ska ta tillfället i akt att vi med liksom gott exempel. Vi pratade om den här mormorssituationen och att skjuta på möten eh, för att visa att man liksom inte... Det är okej att skjuta på möten om man inte är helt i fas. Eh, så man ska verkligen ta tillfället i akt där. Eh, och sen också att se till att, att fånga upp och, och premiera uh, unga människor, att hålla ett öga på, uh, på the youth uh, och, och hjälpa dem att, att bygga sig, uh, sig själv uh, för det tycker jag ledarskap handlar ju om att utveckla andra uh, men jag tycker verkligen att man ska bottna i, i, i de här frågorna om öppenhet, transparent, mm. autenticitet vad, vad är det för dig och sen leda utifrån, utifrån det mm.
0: Så börja i dig själv Ja Få koll på vem du är.
1: Ja, alltså du måste leda dig själv innan du kan leda andra, tror jag. Har mm.
0: ja, du jobbat mycket med att få koll på vem du är själv?
1: Absolut. Eh, och det tycker jag är en av de alltså, härligaste grejerna. Jag är väldigt så här, filosofisk <laughs> av mig eh, och gillar liksom, att nysta i, i relationer och eh, varför jag är som jag är, varför man upprepar vissa misstag... Eh, det handlar ju liksom, man utvecklas ju hela, hela livet, men jag tror att man gör det ännu mer om man liksom vågar trycktesta sig själv i, i vissa saker och så här, se på livet utan skygglappar. Um, för det blir lätt så under livets gång att man liksom ens, ens vi bara smalnar av. Uh, men jag tror att man liksom aktivt måste kämpa för att liksom bredda den där vin. Uh, och samma sak med uh, våra känslor. Mm. Min mamma säger alltid så här, ja men, hon sa det till mig när jag var liten också, att du lär känna dina grundkänslor och när du gör det så kommer du också veta att vi har ju fler negativa grundkänslor än vad vi har positiva. Vilket innebär att negativiteten kommer ju alltid skölja över dig under livet så du måste aktivt uppsöka lyckan. Och det är ju alltså fantastisk lärdom att ta med sig. Eh...
0: <tryck> 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 Oman Omanskiewicz, otroligt roligt att ha dig här. Tack för att du kom till podden Millimeterledare. Du är utvecklingschef på Viaplay Group till vardags och vi får se vad ni producerar. Kanske tar vi del av det framöver. Och du som lyssnare, tack för att du lyssnade på podden och vi kommer snart där poddar finns med ännu ett avsnitt. Tack för idag!